0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhal ladhina amanu, attaquu allaha haqqatu qatil. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu, attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nishaa. Wa attaquu allaha aladhi tashaluna bihi wal arhamu. ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik kuliah kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-51 iaitu bab yang berkaitan dengan mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mulakan hari ini dengan hadis yang ke-17. dalam bab dan hadis yang ke-429 daripada keseluruhan kitab. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah sorry nombor hadis nombor 16 tuan-tuan. Eh betul nombor 17 sorry sorry. Nombor 17. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala: Innal kafira idza amila hasanah utima biha tu'matan minad dunya. واما المؤمن فان الله تعالى يدخر له حسناته في الاخره وينقبه رزقا في الدنيا على طاعته وفي روايه ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى في الاخره وام الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله تعالى في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم يكن له حسنه يجزا بها رواه مسلم yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal kafir sesungguhnya orang kafir jika amila hasanah apabila orang kafir itu melakukan satu kebaikan dituim biha tu'matan min ad-dunya. Nabi kata sesungguhnya orang kafir apabila melakukan kebaikan di dalam dunia Allah azza wajalla akan memberikan gantian untuknya. Akan memberikan balasan kepada dia atas kebaikan yang dia buat itu dengan satu kesedapan di dalam dunia. Apa maksudnya? Maksudnya yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengiktiraf orang kafir ni bukan semua jahat. Ada orang kafir yang buat baik. Tapi baik tu bukan bermakna ibadah. Baik tu bermakna kebajikan dan kebaikan. Ha, hmm. jadi maksudnya tuan-tuan, Islam ni walaupun dia menghukum kafir kepada orang yang melakukan syirik kepada Allah, orang yang tak mau mengaku tentang syariat syariat Islam Islam dia tak letakkan semuanya dalam satu bakul yang sama dah. Kerana Islam mengiktiraf kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu sebagai kebaikan walaupun tidak dinamakan sebagai ibadah yang memberikan pahala kepada orang kafir. Tapi tetap benda itu dianggap sebagai kebaikan. Islam tak letak satu bakul yang sama. Kerana meletakkan orang kafir dalam satu bakul yang sama merupakan satu kezaliman. Kerana orang kafir ni ada je yang berjasa, yang berbakti. Sebab itu kita dah baca dah dulu hadis yang berkaitan dengan Abu Talib yang mana Abu Talib adalah orang yang banyak membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman mempunyai kebaikan dari sudut membenarkan dakwah Islam itu berjalan sewaktu dia menjadi pemerintah di Mekah. Bahkan kalau tuan-tuan tengok di dalam al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surahul Maidah ayat 82. Allah Taala katakan la tajidanna asyaddan naasi adawatan lilladziina aamanu liyuhu walladziina asyraku وَلَتَجِدَنَّ اقْرَبَهُمْ وَلَتَجِدَنَّ اقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنَذُبُكَانَ دَلَامَ الْقُرْآنِ قَتَ اللَّهُ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ فَاسْتِينَهَ كَمُ أَكَانَ دَافَتِي Sedahsyat-dahsyat sekeras-keras manusia dari sudut permusuhan mereka terhadap orang-orang yang beriman al-yahud wal ladina wal ladina asyraku orang yahudi dan orang yang men, orang yang mensyirikkan Allah wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara dan kamu sungguh-sungguh akan dapati orang yang paling dekat berkasih sayang dengan kamu daripada kalangan orang yang bukan Islam itu ialah orang-orang yang mengatakan diri mereka Nasara, Kristian, Nasrani. Zalika bi'anna minhum qissina wa ruhbana. Hah? It demikian ada yang demikian itu disebabkan oleh kerana di antara mereka ni ada qisi-qisi waraq bana ada pendeta-pendeta ada paderi-paderi dan juga ada ahli-ahli ibadat dan mereka tidak berlaku sombong. Ayat ni tuan-tuan nak bagi tahu pada kita tentang hakikat orang yang bukan Islam ni bukan satu bakul yang sama. Ada yang memusuhi Islam tu keras Adul yang memusuhi agama Islam tu sangat dahsyat seperti mana orang Yahudi seperti mana orang-orang yang musyrik. Kenapa? Kerana mereka ini memang membina kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan oleh kerana hasadlah. Orang Yahudi tak mau terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka menganggap Arab ni bukanlah satu keturunan yang mulia. semua ini hanya Yahudi saja keturunan yang dipilih oleh Allah tiba-tiba nabi akhir zaman terpilih daripada kalangan orang Arab jadi mereka tak boleh terima mana kalau orang-orang yang musyrik pula kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa ajaran yang menafikan apa yang mereka sembah menafikan apa yang mereka puja menafikan apa yang mereka bawa yang mereka ajar yang mereka dakwahkan kepada manusia untuk menyembah berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah seperti mana sabda Allah uh, seperti mana firman Allah azza wajalla wa ma na'buduhum ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfah ma na'buduhum bila orang-orang kafir itu menyembah kepada berhala dan ditegur kenapa kamu sembah berhala mereka kata ma na'buduhum kami tidak sembah mereka illa li yuqarribuna ila allahi zulfah Melainkan berhala-berhala ini Akan mendekatkan diri kami kepada Allah Tapi bukan semua di kalangan orang yang bukan Islam itu Memusuhi agama Islam itu dengan dahsyat Tidak Kerana ada juga yang lunak Abu Talib lunak kepada agama Islam Di peringkat awal Sebelum Islam menjadi dominan Muta'im bin Adi umpamanya Orang yang pernah menerima berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif waktu Nabi pergi ke Taif Nabi dibaling dengan batu Nabi minta supaya orang Taif jangan hebahkan pemergerian Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif untuk mencari ataupun untuk mencari sokongan tetapi apa yang berlaku orang Taif bagi tahu kepada orang Mekah dia bagi tahu siap-siap akhirnya Orang-orang Mekah pun menunggu-nunggu kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah untuk mereka layak lagi Nabi ni. Tetapi tak boleh masuklah Mekah pada ketika itu. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada Mut'im bin Adi. Kerana Mut'im bin Adi adalah pembesar Quraisy. Maka dia memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada orang Quraisy, jangan apa-apakan Muhammad. Kerana Dia masuk ke Mekah di bawah perlindungan aku. Kerana dia masuk ke Mekah ni aku yang beri perlindungan dekat dia. So nak bagi tahu di dalam kalangan orang kafir ni adalah yang luna kepada agama. Maka sebab itu dalam Islam ni ada peruntukan mualaf. Peruntukan zakat mualaf. Untuk apa mualaf ni? Untuk melunakkan jiwa mereka kepada agama supaya mereka ni masuk ke dalam Islam. Walaupun Nah mazhab Syafi'i mengatakan golongan muallaf ini hanyalah yang diberi zakat ni hanyalah golongan yang telah masuk Islam yang baru masuk Islam. Ke berdasarkan kepada pandangan Umar bin Khattab. Tetapi mazhab yang lain nah ha, mazhab Hambali umpamanya dia mengatakan pemerintah boleh bagi zakat kepada mana-mana orang kafir yang dipercayai. Kalau kita bagi kat dia harta zakat dia akan lunak dia akan jadi yang kata apa menerima islam ha dia akan menerima islam jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ni hakikat keadilan islam melayan manusia bukan semuanya dalam bakul yang sama tak bakulnya berbeza-beza ha jadi kita kena kita kena akui benda tu baik kemudian nabi kata bila orang kafir yang baik ni mengamalkan kebaikan buat kebajikan buat baik pada manusia. Sebab kalau kita tengok sekarang ni orang Kristian ada lah akhlak tu. Walaupun mereka tak ada akidah tetapi akhlak tu mereka ada. Suka bantu orang, suka bantu binatang membama. Itu merupakan satu kebaikan. Bantu binatang. Atolong binatang preserve mana-mana species yang terancam. Baik. Tapi mereka tak ada iman. Bila tak ada iman apa jadi? Utaima biha tu amat minad dunya. mereka akan diberikan kesedapan di dalam dunia ya diberikan kesedapan di dalam dunia maksudnya Allah Taala akan berikan mereka ini nikmat di dalam dunia nikmat ni Allah Taala bagi sebenarnya bukanlah percuma kepada orang kafir tetapi sebagai timbal balas akan kebaikan yang dibuat dalam dunia dia ya wa amal mu'min adapun orang mukmin فان الله تعالى يدخر له حسناته في الاخر Adapun orang mukmin Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan kebaikan dia ni untuk dia di hari akhirat nanti wa yaqibuhu rizqan fid dunya ala taatihi dan Allah taala menuruti untuk dia ni rezeki di dalam dunia ke atas ketaatannya maksudnya Bila orang mu'min Hidup dalam dunia Ada iman dalam jiwa dia Segala kebaikan yang dia buat itu Akan Allah Ta'ala balas di surga nanti Dah tu dalam dunia ni Allah Ta'ala bagi nikmat banyak-banyak ni Itulah yang dikira sebagai rahmat Allah Orang kapir dapat kesedapan Dapat nikmat Di dunia Sebagai balasan kebaikan dia dalam dunia Sehingga di akhirat dia tak dapat apa-apa tapi orang mukmin dapat nikmat dalam dunia pun dapat di akhirat juga Allah taala akan simpan. Ganjaran untuk dia dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan dalam dunia ni. Jadi suatu waktu kita kata rahmat Allah taala ni maha luas. Allah taala bersifat adil kepada orang kafir, Allah taala bersifat rahmat kepada orang mukmin. Adil dan rahmat Allah Taala ini sentiasa ada. Sebab itu para ulama dia kata apa? Dia kata setiap daripada tindakan Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya imma adl wa imma fadl. Salah satu daripada dua, sama ada adil ataupun kurnia ataupun kelebihan. Kerana Allah Taala jika azab orang-orang yang kafir, mengazab orang-orang yang berdosa, mengazab orang-orang yang melakukan maksiat yang tu adil namanya. Tetapi bila Allah Taala mengampunkan orang-orang yang berdosa, bila Allah Taala memberikan ganjaran kepada orang yang melakukan pahala, melakukan ketaatan, itu adalah fadhil, itu adalah kurnia Allah yang sangat banyak. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha la yazlimu mu'minan. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menzalimi orang mukmin. Hasanatan yu'ta biha fid dunya Yang mana satu kebaikan akan diberikan dengannya di dunia wa yujza biha fil akhirah. Kebaikan dunia pun dapat atas kebaikan yang dia buat. Nikmat dunia pun dia dapat, di akhirat pun dia dapat. Wa ammal kafir adapun orang kafir fayut'amu akan diberi makan bihasanati ma amila biha lillahi taala fi dunia. Manakala orang-orang kafir akan diberi makan atas balasan kebaikan yang dia lakukan atas balasan kebaikan yang dia lakukan untuk Allah di dunia ni. Eh, orang tapi buat sesuatu untuk Allah ke? Ya, kalau mereka buat kebaikan, mereka nantikan ganjaran daripada Allah. Tapi dalam masa yang sama mereka lakukan syirik. Dalam masa yang sama mereka lakukan perkara yang membatalkan iman. Jadi amalan mereka itu tidak dikira di akhirat, tidak menjadi ibadat di akhirat. Sebaliknya Allah Taala akan berikan kebaikan dalam dunia untuk mereka. Hatta idza afda ila al-akhirah sehingga apabila mereka sampai ke negeri akhirat lam yakun lahu hasanah yujza biha. Tak tinggal dah lagi kebaikan untuk diberikan balasan kepada mereka. Apa kata Sheikh Mustafa Bugha dalam kitab Din Buzhatul Muttaqin diradaba? Afad al-hadis. Hadis ini memberikan faedah انما الكافر يجزى على عمله الحسن في الدنيا اما بزياده ماله او دفع مكروه عنه sesungguhnya orang-orang kafir ni akan dibalas kebaikan baik mereka ataupun kita kata amalan baik mereka tu akan dibalas di dunia sama ada dengan pertambahan hartanya ataupun Allah taala akan tolak keburukan daripadanya patutnya keburukan tu kena gak ya dengan kebaikan yang dibuat Allah Taala tolak ataupun Allah Taala berikan pertambahan pada hartanya di dalam dunia. Jadi kadang-kadang kita tengok dalam dunia ni orang kafir punya kekayaan tu dahsyat. Orang kafir punya kekayaan tu dahsyat. Kalau kita kumpul-kumpulkan kekayaan orang Islam belum menyamai lagi. Ha? Mungkin belum sama lagi kekayaan satu orang kafir pun. Sekarang orang kafir yang paling kaya dalam dunia ni Elon Musk lah kan. Kaya sungguh. kita pun terkejut tengok kekayaan dia Allah taala bagi kat dia. Ha kalau dia mati dalam kufur semua kebaikan kebaik, kebaikan kebaikan-kebaikan yang dia buat kalau ada lah semua itu akan ditolak dengan nikmat yang Allah taala bagi kat dia. Allah taala bagi nikmat macam-macam kat dia semua ditolak. Bila sampai ke negeri akhirat tak ada apalah. Kecuali kalau dia masuk Islamlah mana kita nak tahu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni kadang-kadang ajaib. manusia boleh beriman sekelik mata kan nah, tapi kita doakanlah mudah-mudahan ada lah orang-orang kaya ni eh, yang masuk Islam supaya mereka boleh bayar zakat bila bayar zakat ramailah orang yang akan dapat manfaat daripada mereka ya eh? baik wa laysa lahu fil akhirati min nasib wa laysa lahu fil akhirati min nasib tidak ada baginya di akhirat nanti apa-apa habuan la innal kufara yuhbitul ajram fil akhirah kerana kekufuran itu akan dapat menggugurkan ha, kerana kekufuran itu menggugurkan kita panggil pahala di akhirat ha okey baik <tuh> wa amma al mu'min fa innahu yujza 'alayha fid dunya wal akhirah adapun orang mukmin tuan adapun orang mukmin Allah Taala tak ta akan sekali-kali memadam kebaikan yang dia buat. Walaupun dalam dunia ni dia dah dapat dah nikmat daripada Allah Azza wa Jalla tetapi di akhirat Allah Taala tetap kekalkan balasan untuk dia. Ya, baik. Wa am anjari madar kabul al-a'mal 'ala al-aqidah wa an-niyyah wal-aqidatu hiya al-asas. Putaran bagi amalan Pusaran bagi amalan Amalan ni Ganjarannya tu berputar pada akidah dan niat Niat yang baik Dapat pahala Tapi dengan syarat Akidah itu benar Wal-akidah hiya al-asas Akidah itu adalah asas Baik Kita masuk kepada hadis yang berikutnya Iaitu hadis yang ke-18 Dalam bab ni Hadis yang ke-430 Dalam keseluruhan kitab وان جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم رواه مسلم يعني bermaksud daripada جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Masalus salawatil khams Perumpamaan salat lima waktu Kamasali nahrin jar Seperti perumpamaan Sebatang sungai Yang mengalir gamrin Yang mengalir deras Ala babi ahadikum Di depan pintu Salah seorang daripada kami ya z tasilu minhu kull yawmin khamsa marrat yang mana dia mandi dekat situ setiap hari 5 kali sekali. Ha nah, ini yang saya cerita dulu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan solat. Dalam hadis yang lain Nabi ada sebut tentang kelebihan solat ni. Tapi dalam bab ni ya Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan perumpamaan supaya kita lebih jelas. Ya, setiap daripada perbuatan baik sama ada perbuatan itu berbentuk perbuatan yang wajib ataupun sunat, Allah Taala akan memberikan ganjaran kepada orang yang mengamalkannya dan dalam masa yang sama Allah Taala akan cuci dosanya dengan perbuatan itu. Yang dosa yang dicuci ni bukan dosa besarlah. Kerana dosa besar itu memerlukan taubat untuk mencuci dosa yang dimaksudkan dengan dosa yang dicuci apabila kita melakukan ibadat ialah dosa dosa kecil yang kita buat baik untuk nombor-nomboran rahmati Allah sekalian Allah Ta'ala ni cara dia nak padam dosa pada hamba yang pertama dengan kita bertawabat yang kedua dengan dia bagi musibah kat gitu dan kita sabar dan Allah Taala akan gugurkan dosa. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asabal mu'min min musibah" Tidak ada seorang mukmin pun yang ditimpa dengan musibah, augham atau kesusahan, al-hazan ataupun kesedihan, au adza ataupun kesakitan. Hatta syauka yushikha yushakaha sehingga kan kalau dia terkena duri kat badannya illa kaffara Allah biha sayiati malaikat Allah akan cuci dosanya dengan dengan perkara tersebut dengan syarat dia sabarlah yang ketiga adalah dengan melaksanakan amalan amalnya ada dua jenis satu amalan yang wajib satu amalan yang sunat amalan yang sunat pun boleh menggugurkan pahal eh, boleh menggugurkan dosa-dosa kecil seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis kata Nabi Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaba ghufrira lahu ma taqaddama min dhanbi Sesiapa yang melakukan salat tarawih yakni menghidupkan malam-malam Ramadan kerana keimanan dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla maka dosanya yang telah lalu itu akan diampunkan Ya hmm? hmm. jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian itu cara Allah Taala nak kita panggil apa Allah Taala nak ampun atau nak cuci dosa kita. Begitu juga melakukan perkara-perkara yang wajib. Bahkan perkara yang wajib ni kalau ikut kategorinya lebih tinggi darjatnya daripada ibadat yang sunat. Solat Zuhur lebih banyak pahalanya daripada solat Qabliyah. Ah solat Isyak lebih banyak pahalanya daripada solat Tarawih. Ah solat uh, Subuh lebih banyak pahalanya daripada solat Qabliyah. kita kena tahu yang itulah supaya kita susun priority kita betul. Ha sebab kadang-kadang ada di kalangan kita yang merasakan bila dapat buat ibadat yang berbentuk sunat ni rasa macam seronok sangat dah. Tapi dia ambil acuh tak acuh je dengan ibadat-ibadat yang wajib. Sedangkan ibadat yang wajib tu lagi penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, yang ni kita kena tahulah. Ya, baik. Nabi memberikan perumpamaan. Walaupun sebelum ni ada je Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut hadis bila salah seorang daripada kamu solat dia membawa dosa-dosa di atas bahunya, di atas badannya. Dan apabila dia sujud, dosa itu akan turun daripada badannya, turun ke ke bumi. Akan hilanglah segala dosa-dosa yang dia bawa. Yang ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi perumpamaan. Kerana perumpamaan ni mungkin orang lebih dapat kaitkan. Nabi kata, perumpamaan solat 5 waktu Ini bukti yang menunjukkan bahawasanya solat yang difardhukan kepada kita sehari semalam cuma 5 waktu saja. Ini merupakan hujah bagi majoriti ulama yang mengatakan bahawasanya solat witir itu bukanlah satu kewajipan. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa melazimi solat witir tetapi ia bukanlah wajib, ia sunat muakkad. Berbeza dengan mazhab Hambali, eh sorry, berbeza dengan mazhab Hanafi Yang mana mazhab Hanafi kata solat witir ni wajib walaupun tidak sampai kepada tahap fardu. Apa pula beza fardu dengan wajib ni? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali apabila mereka menyebutkan fardu ataupun wajib maksud mereka sama. Apa dia? Sesuatu yang Allah Taala perintahkan dan sesiapa yang meninggalkannya mendapat dosa, melakukannya mendapat pahala. Tapi kalau Hanafi dia berbeza kan. Dia kata fardu dengan wajib ni kedua-duanya sama. Apa dia? Buat, dapat pahala. Tak buat, dapat dosa. Kedua-duanya. Cuma fardu ini kewajipan yang datang dalam Quran ataupun hadis yang mutawatir. Kalau wajib, dia datang dalam hadis yang ahad. Hadisnya ada dua kategori. Satu mutawatir, satu ahad. Ya, satu mutawatir, satu ahad. Mutawatir ialah riwayat yang datang dengan jalur yang begitu banyak. Yang jalur yang banyak. Sehingga akal kata mustahil mereka ni pada adatnya berpakat, mustahillah pada adat mereka boleh berpakat untuk berbohong. Nah itu mutawatir. Ahad ni yang bawa satu dua orang. Ya, tapi ulama dia saringlah. Kalau dia ni jenis bagus, riwayatnya sahih. Macam kita dalam kehidupan sehari-hari Ada je orang datang buat berita ha? Kawan kita datang bercerita kat kita Bukan ramai-ramai pun dia seorang yang datang buat cerita Tapi kita percaya tak kali Kita kena semak dulu Tanya orang tu, tanya orang ni Lah kali kita kata berita ni betul ha? Hadis Ahad digunakan oleh Ahli sunnah wal jama' Cuma Hanafi ni dibezakan Kalau dia kata kalau kewajipan tu datang dengan hadis Ahad Maka ia dianggap sebagai wajib untuk solat witir ni kata hanafi dia wajib tapi dia tak sampai kepada tahap fardu. Ha kerana siapa-siapa yang meninggalkannya pada hanafi berdosa ha, berdosa. Tapi dalil ini ataupun hadis yang kita sedang baca ni menjadi hujahlah kepada majoriti ulama. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan witir. Nabi kata matsalus salawatil khams perumpamaan solat lima waktu. Kalau betul Witil tu wajib tentu wajib dan tentu Nabi sebut enam waktu. Dan sebut dan tentu Nabi sebut enam. Dan dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebut bila mana Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar dia tentang solat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu dia tentang solat 5 waktu. Nabi tak bagi tahu dia tentang witir. Pasal apa? Pasal dia tak perlu tahu lagi dia baru masuk Islam. Kalau betul-betul wajib sehingga berdosa bila tinggal dan tentu Nabi ajar dia. kerana kaedah menyebutkan la yajuzu sukut fi ma'radil hajah tidak dibenarkan untuk kita ni diam bukan untuk kita untuk nabi ya yeah? tidak dibenarkan untuk kita ni diam eh, tidak dibenarkan untuk nabi sallallahu alaihi wasallam ni diam pada perkara yang perlu untuk bercakap kalau tak cakap orang akan jadi dosa masa tu nabi wajib cakap nabi wajib bagi tahu apa yang dia perlukan tapi bila nabi tak bagi tahu sedangkan dia memadukan hukum tu Sebab dia baru masuk Islam dia tak tahu tentang hukum makan, wajib Nabi bagi tahu. Bila Nabi tak bagi tahu menunjukkan benda tu tak wajiblah. Kalau tak Nabi dah dikira sebagai khianatlah, sedangkan Nabi tak khianat. Ya? Baik. Nabi memperumpamakan solat ini seperti sungai. Sungai ni apa sifat dia, tuan-tuan? Sungai ini sifat dia sejuk. Hmm. Gara-gara solat ini memang penyejuk sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ju'ilat li qurratu ayni fi salah dijadikan untuk aku penyejuk mataku di dalam solat kenapa solat menjadi penyejuk mata kerana solat ini hubungan di antara hamba dengan tuhan sehingga kan bila hamba baca setiap bacaan di dalam solat dia memahami bacaan tersebut Dan bila hamba angkat takbir Untuk takbir Atul Ihram Allahu Akbar Allah Maha Besar Terdetik dalam jiwa hamba Seruan Allah itu lebih besar Daripada seruan makhluk Yang ada dalam dunia Sehingga bila Tuhan panggil butuh salat Aku tinggalkan semua seruan makhluk Aku menghadap Aku menyawuk seruan Allah Azza wa Jal Itu yang penting Yang kedua tuan-tuan Allah azza wa jal adalah Tuhan yang kita besarkan dalam setiap keadaan. Setiap keadaan kita membesarkan arahan Allah. Sehingga kan pada arahan yang kita tak faham rujikannya. Pada perkara yang kita tak faham rasionalnya tetap juga kita kata ya Allah aku taat dan tunduk kepada ya allah aku tetap lakukan arahan-Mu walaupun aku tidak memahaminya kerana arahan Engkau lebih besar daripada segala arahan yang ada di atas muka bumi ini dan kita kadang-kadang dalam solat kita pun tak tahu kenapa solat ni 2 rakaat kenapa solat ni 3 rakaat kenapa solat ni 4 rakaat kita tak faham tapi sebab Allah Taala suruh sebab Allah Taala perintah maka kita lakukan. Dan dalam solat penyejuk bila kita baca Fatihah kita akan dapat rasa bagaimana berkesannya ayat-ayat Fatihah dalam jiwa kita. Bila kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang Tuhan yang bersifat ar-Rahman, Tuhan yang bersifat ar-Rahim. Tuhan ni sayang dekat aku, Tuhan ni sayang dekat dia. Ya ku Tuhan berikan aku iman, Tuhan berikan aku hidayah, Tuhan gerakkan jiwa ku untuk solat. Wahai Tuhan ampunkanlah segala dosa ku. Pengharapan kita kepada Allah Itaala itu akan kekal Tuhan. Dan bila kita baca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. akan<td>detik rasa takut dalam jiwa. Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Hari ini kalau aku buat dosa, berkemungkinan Tuhan akan lepaskan aku dalam dunia. Tetapi Tuhan sekali-kali tidak akan lepaskan aku di akhirat. Hari ini dalam dunia, mungkin kita boleh menggunakan segala kuasa yang ada, menggunakan segala helah undang-undang yang ada untuk melepaskan diri. Tetapi bila sampai di akhirat sana, idea ada seorang pun yang dapat melepaskan diri daripada daripada cengkaman tuhan. Ya tuan, solat membentuk peribadi. Sebab itu sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman innas salatatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebab apa? Sebab orang yang faham solat dia, orang yang hayati Fatihah dia, dia akan tahu betapa Fatihah membentuk pribadi diri menjadi seorang mukmin dan bila dia baca Maliki ummiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in engkaulah tuhan yang kami sembah dan engkaulah yang uh, iyyaka na'budu engkau tuhan kami sembah kami tak cari tuhan lain kami tak sembah benda lain kami tak cari panduan lain kami tak cari petunjuk lain kami tidak bergantung harap pada sesiapa melainkan hanyalah pada Allah wa iyyaka nasta'in engkaulah tempat kami minta tolong tuan-tuan bila mana kita berada dalam kekusutan bila kita berada dalam keadaan sukar dan sempit maka dalam keadaan itu pergilah salat kerana di dalam solat itu akan memberikan kita semangat untuk kita bergantung harap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala Maksudnya itu Nabi memper, memper, mem, mengumpamakan solat ini dengan sungai. Kerana kebiasaan sungai ini sifat dia tu sejuk. Ya, sifat dia tu sejuk yang mana dosa ini sifatnya itu membakar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita bila angkat takbir je di antara doa iftitah yang diajar nabi antaro doa sebahagian kitab sebut doa istiftah sebahagian sebut doa iftitah tak kiralah dua-dua tu merujuk kepada makna yang sama iaitu doa yang kita baca selepas daripada kita mengangkat takbir bila kita angkat dia takbir nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita antaro doa iftitah doa iftitah ni ada banyak versi yang tuan-tuan baca tu Allahu akbar kabira walhamdulillah katira yang tu salah satu tapi ada lagi doa-doa yang lain tapi saya nak baca salah satu eh, daripada doa iftitah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam solat Allahumma <tuh> ba'id bayni wa bayna khatayaaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib Allahumma naqqini من الخطايا كما ينقى الثوب كما ينقى الثوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ها ini doa yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajar Tuan-tuan kalau tuan tengok ya eh, dalam apa ni Oh ada yang mesej saya dia kata ustaz kalau boleh bagi doa tu ustaz. Sebenarnya tuan-tuan, doa ni ada saya letakkan dalam buku saya solat apa ni Q&A solat mudah lagi sunnah. Ha siapa yang ada beli buku tu boleh tengok. Dalam buku tu saya ada nyatakan di situ tapi sebab buku ni habis stok. Ha jadi saya tuan-tuan, saya tak salah tuan-tuanlah. Yang bertanya yang mesej tanya ustaz, dia kata mohonlah tunjuk bank pada kami kami nak doa tu. Dia tak ada buku, jadi saya tunjukkan pada tuan-tuan saya paparkan sekejap saya cari. Allahumma ba'id tan boleh hafal doa ni. Doa ni sangat bagus doa iftitah. Ya. Maksud dia apa? Maksud dia ya Allah ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah di antara diriku ya dan juga uh, dosa-dosaku seperti mana engkau jauhkan di antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada basuh seperti mana dibersihkan kain putih daripada kekotoran ya allah allahum maghsil allahum maghsilni minal khataya ya allah basuhkanlah aku ni daripada kekotoran daripada pengkhuturan daripada dosa seperti mana aa, bersihkan aku daripada dosa dengan bisalj dengan salji wal ma wal bara dan air dan juga aa, air apa ni hujan batu jap tuan boleh print screen ha ni boleh print screen Allahumma Allahumma baid baini wa baina khatayaya. Ha ini tuan-tuan boleh print screen. Nanti boleh print. Tuan-tuan boleh ah uh, meletakkan di tempat solat. At least bila baca tu tuan-tuan boleh uh, bila solat tu tuan-tuan boleh tengok, boleh baca. Nampak ke? Ha? Ah nampak kan? Okey. So, siapa yang sikit dah prepare sekali dan mulailah. Ha, so kalau kita tengok dalam doa ni tuan-tuan, ya. Eh? Kalau kita tengok dalam doa ni, kita akan dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan Nabi minta supaya Allah Taala ni bersihkan dia daripada dosa. Basuh dia. Allah magsilni minal khataaya. Basuh dosa tu. dengan air salji dengan air dan juga dengan hujan batu frost hujan batu kenapa kerana dosa tu sifat dia panas membakar dosa tu sifat dia panas jadi nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan salat itu seperti air yang sejuk kerana air itu akan memadam dosa dan nabi mengumpamakan salat ni macam mandi Bila kita mandi air akan rata ke seluruh badan. Dan bila kita solat dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa mata kita, dosa mulut kita. Selagi mana ia adalah dosa dengan Allah dan dosa itu dosa kecil, Allah Azza wa Jalla akan gugurkan dia. Ya Rizboy tu Syekh Mustafa Bukor dia kata apa? Afdal hadis an as-salat يزهب الدنس المعنوي وهو الذنوب الصغائر كما يزهب الماء الدنس الحسي عن الابدان يعني hadis ni bagi tahu dekat kita solat menghilangkan kekotoran maknawi yang ada pada badan kita bukan dosa tu kotorkan secara fizikal kita tak nampak dosa ni sebab tu kita boleh keluar rumah orang tak nampak dosa kalau Allah taala jadikan dosa ni ada tanda Kalau Allah Taala jadikan dosa ni ada kesan, saya pun segan nak keluar rumah. Ustaz buat dosa orang tegur. Tapi mujur rahmat Allah menjadikan dosa kita ta, tak dilihat, tak nampak, ghaib. Ya. Ya itulah dosa apa ni kekotoran yang maknawi ni, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kena taubat kepada Allah. Seperti mana air menghilangkan kekotoran yang fizikal daripada badan. Macam mana air digunakan untuk menghilangkan kekotoran fizikal, macam itulah solat berfungsi untuk menghilangkan kekotoran maknawi. Yang kedua istihsanut tashbih wadarb al-amsal lil bayan wa at-tawdiih. Alangkah baiknya menggunakan perumisalan dan juga menggunakan contoh. untuk penjelasan dan keterangan. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis Nabi menggunakan penjelasan. Nabi menggunakan perumpamaan. Ah umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya pernah cerita dulu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi lukis satu satu garis panjang. Nabi kata hada sabilillah mustaqimah, ini jalan Allah yang lurus. Lepas tu Nabi buat garis banyak-banyak di kiri dan kanan. Nabi kata hadhihi subul likulli sabilin minha shaytan yad'u ilaih Setiap jalan daripada jalan-jalan kecil ni ada syaitan yang menunggunya Nah jadi tuan perumpamaan ni kita boleh guna Nah bahkan kalau tuan tengok di antara ulama yang selalu menggunakan perumpamaan ni almarhum Allah ya rahmah. Tuan Guru ni Abdul Aziz. Dia banyak menggunakan perumpamaan. Dan kadang-kadang dia perumpamakan tu benda-benda yang dekat dengan kita. Umpamanya dia kata, jiwa manusia ni perlu dibasahkan dengan zikir. Kalau tidak ada zikir, tidak ada ibadat, jiwa manusia akan kering. Dan kering akan menyebabkan ia merekah. Dan bila merekah, susah dah ibadat nak tumbuh. sama seperti mana tanah yang kering kontang dan tak disiram dengan air ia akan membawa kepada rekahan pada tanah bila tanah itu merekah maka tidak ada tumbuhan lagi yang boleh tumbuh sebaliknya kena siram begitu juga dia kata bila orang dok bertikai tentang hukum dan sebagainya dia mengatakan yang turunkan hukum ni Allah yang turunkan hukum ni Allah seperti mana ya orang yang buat bacing ataupun orang yang buat penimbang dia tahu apa kapasiti apa yang baik dan apa yang tak baik untuk penimbang begitu jugalah Allah dia lebih tahu apa yang baik apa yang tak baik untuk makhluk yang dia cipta ya ha, jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian itulah di antara perumpamaan-perumpamaan yang digunakan di dalam dakwah yang memberi kesan besar kepada orang yang mendengar. Ah sehingga orang yang mendengar akan rasa, "Ish, betul lah sama kan." Ah dia memberikan nikmat kepada pendengar. Jadi kita pun kalau boleh gunakan perumpamaan untuk memberikan kefahaman. Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya, hadis nombor 19 dalam bab ni, hadis nombor 431. Dalam kitab ni. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala, "Sami'tu Rasulullah" صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواه مسلم حديث روايه امام مسلم مخصوده daripada ابن عباس رضي الله عنهما Dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang lelaki pun yang muslim yang mana dia meninggal dunia dan 40 orang lelaki daripada kalangan orang muslim yang tidak melakukan syirik kepada Allah melainkan Allah taala akan menjadikan 40 orang ni sebagai syafaat kepada orang yang meninggal dunia. Ha ni nak bagi tahu dalam akidah Ahlussunnah Wal Jamaah memang terdapat kepercayaan kepada syafaat. Siapa yang boleh bagi syafaat? Pertamanya para anbiya, Nabi Muhammad yang utama, lepas tu para anbiya. Yang kedua, orang-orang yang melakukan kebaikan antaranya syuhada aa, dan juga orang saleh. Syuhada dan juga orang saleh mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat tapi dengan izin Allah kalau Allah Taala tak izin tak boleh siapa yang nak dapat syafaat ni yang nak dapat syafaat ni orang yang ada iman orang yang tak ada iman boleh dapat syafaat tak hanya Abu Talib je dapat bilamana Abu Talib diberikan oleh Allah keringanan azab azab yang paling ringan dalam neraka. Azab yang paling ringan dalam neraka iaitu dipakaikan kasut sehingga menggelenggut otak. Kenapa diberikan syafa'at itu? Kerana jasa dia pada agama. Walaupun dia tak ada iman. Tapi orang lain perlu ada keimanan dalam jiwa dia. Baru dia boleh dapat syafa'at dengan izin Allah. Dan nak bagi tahu juga kepada kita Bahalusnya solat jenazah itu merupakan doa keampunan yang dilakukan oleh orang yang bersolat terhadap jenazah terhadap mayat ya baik sebab itu Syekh Mustafa Bora kata afdal hadis thubut asyafa'ah lil mukminin iza kana al mayit min ahli syafa'a ana balik kata hadis ni bagi tahu tak gitu tentang ketetapan syafaat bagi orang-orang mukmin syafaatnya ada banyak tuan-tuan adab syafaat membebaskan manusia daripada menunggu lama di padang mahsyar yang ini dipanggil syafaat kubra ataupun syafaat uzma syafaat teragung yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata yang mana dalam hadis kita nanti bila di padang mahsyar kita akan jumpa Nabi Adam Kita minta Nabi Adam tolong kita untuk lepaskan kita, lepaskan kesengsaraan kita menunggu lama di padang mahsyar. Adam kata aku tak boleh tolong. Pergilah kamu jumpa dengan Nuh. Kita pergi jumpa Nuh. Wahai Nuh, tolonglah kami. Selesaikan urusan kami ini. Lama sangat dah menunggu ni. Nuh kata tak boleh. Dan Nuh dok sebutlah dia kata dulu dekat dekat dalam dunia aku dah minta dah dengan Tuhan satu doa. doa yang aku minta supaya Allah taala lenyapkan orang-orang yang kufur daripada kalangan umat aku. Kau pergilah jumpa Ibrahim. Kita pergi jumpa Ibrahim. Wahai Ibrahim tolonglah kami. Wahai Ibrahim berikan meminta ber- pada Allah supaya Allah memberikan syafaat kepada kami melalui perantaraan kamu. Ibrahim dia tak boleh. Ya? Ibrahim teringat dia pernah menggunakan peruntukan Taurat apa-apa penggunaan, penggunaan perkataan selindung. Antagonya dia pecahkan berhala kecil bila orang tanya siapa buat dia kata yang besar ni buat. Sedangkan yang besar tu dia maksudkan jari dia ni. Sebagai ulama kata dia maksudkan jari sebab dia bergapak. Kalau tak ada yang besar ni macam mana nak nak mengapak? So, dia kata yang buat tu yang besar ni, yang besar ni yang pegang kapak. Tapi orang faham berhala besar tu. Ada juga yang faham? Ada juga para ulama kata yang dimaksud oleh Ibrahim yang besar atau penyepak aku pecahkan yang kecil. Kan aku tengok yang besar tu bergeram dan aku cabar dia supaya halang aku. Jadi yang besar adalah penyebab kan. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan itu salah satu daripada sebab aku tak layak untuk meminta syafaat kepada Allah untuk kamu semua. Kamu pergi jumpa Musa. Rancana Musa ni dia ada keistimewaan Allah Taala bercakap dengan dia. Di bukit Tur Sina. Maka kita pun pergi jumpa Musa. Jumpa minta Nabi Musa tolong gitu. Wahai Musa tolong kami. mintak kepada Allah syafaat bagi pihak kami. Nabi Musa kata tak boleh. Aku pernah bunuh orang yang uh, uh, aku pernah bunuh orang yang aku tak disuruh untuk bunuh. Itu Nabi Musa kan tumbuk satu orang kan, Kinti, sehingga mati, sehingga dia lari pergi kemudian. Kau pergi jumpa Isa. Kita pun pergi jumpa Isa. Bila jumpa Isa minta kepada Nabi Isa, Nabi Isa kata tak boleh. Tapi Nabi Isa dia tak sebut kesilapan dia apa sehingga dia tak layak minta syafaat. Nabi Adam dia sebut dia mendekati pokok Nabi Nuh dia sebut dia dah minta dah untuk dibinasakan kaum dia Nabi Ibrahim pun sebut, Musa pun sebut Tapi bila sebut dekat Nabi Isa, bila minta dekat Nabi Isa, Nabi Isa tak sebut Apa sebab dia tak layak? Para ulamak sebahagiannya mengatakan Tak layaknya Nabi Isa itu adalah disebabkan oleh kerana Nak beri isyarat kepada orang-orang Kristian Yang mengagungkan Isa berlebihan Yang menganggap Isa ni anak Tuhan. Isa bila sampai ke negeri akhirat, dia sendiri tak mampu nak tolong orang minta syafaat dia. Dia sendiri tak mampu nak berikan syafaat, menunjukkan dia bukan Tuhan dan dia bukan anak Tuhan dan dia tak ada pun ciri-ciri ketuhanan. Kerana dalam banyak-banyak manusia yang mengajak orang kepada kebaikan, Nabi Isa ni yang paling dahsyat sekali lah. Ditaksubi oleh pengikut dia. Bahkan majoriti manusia dalam dunia ni menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kenapa tu? Kerana ekstrem. Sayang terlebih. Itu disuruh sayang tapi tak suruh lebih, tak disuruh lebih-lebih lebih untuk sayang tu. Tapi pengikut Nabi Isa ni melampau. Bukan semua tetapi orang-orang Kristian ni melampau. Dia kata tak akan nak bagi dia ni nabi biasa. Dia mesti ada kelebihan lain. kan tambahan pula dia orang dok ingat Nabi Isa tu kena salib. Depa tak tahu yang Nabi Isa telah ditukarkan oleh Allah dengan orang lain. Simpati kepada Nabi Isa itu lebih angkat, sayang melampau, angkat lebih daripada martabat ke nabi. Sehingga menjadikan dia tu anak Tuhan. Maka bila sampai ke hari akhirat, Allah Taala bagi satu isyarat. Isa pun tak boleh tolong kamu. Kerana Isa bukan Tuhan. Isa tak ada kuasa pun. Isa adalah nabi. Seperti mana Nabi-Nabi yang lain yang pernah Allah Ta'ala utuskan Ada juga syafaat Tadi syafaat uzma Syafaat membebaskan kita daripada menunggu lama Sehingga kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Nisa kata aku tak mampu, aku pergi jumpa Nabi Muhammad Jumpa Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad minta pada Allah untuk disegerakan dan disegerakan Itu syafaatul uzma, syafaat yang agung Ada syafaat membebaskan orang daripada neraka, ada Misalkan? orang tu dah layak masuk syurga dah layak masuk nerakalah tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebenaran ada orang saleh minta dia diselamatkan antaranya apa orang orang yang dalam syurga sebut nama orang orang yang ada dalam neraka orang yang dalam syurga sembang-sembang eh mana mamad ni mamad lama tak nampak dulu dia solat sama dengan kita dia puasa sama dengan kita ha jadi itu antara sebab yang Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran saya eh, sorry yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis penyebab kepada syafaat boleh keluarkan orang daripada neraka boleh selamatkan orang daripada neraka macam syuhada orang syahid pun diberikan syafaat untuk bebaskan ahli keluarganya daripada neraka ada juga syafaat bukan masuk ke dalam neraka ataupun uh, halang masuk neraka ataupun keluarkan orang daripada neraka ada juga syafaat dari sudut mendapat syurga yang tertinggi sedangkan dia layak untuk syurga yang rendah. Seperti mana firman Allah, "Wal ladina tabbaw walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum." Surah At-Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman yang mana zuriat mereka mengikuti mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dhurriyyatahum. kami akan jadikan zuriat mereka menuruti mereka maksudnya ayat ni dijadikan oleh para ulama untuk mengatakan kalaulah si ayah dapat syurga tinggi anak akan follow suami akan follow isteri kalau dua-dua tu ada di syurga tapi isteri dapat tinggi lagi isteri solehah lebih suami tak mengapa nak soleh tapi baiklah juga kedua-duanya akan dapat lebih tinggi. Nah ini syafaat untuk darjat di dalam syurga. Banyaklah syafaat ni ya dan kita beriman dengannya. Dan Sayyid Mustafa boleh kata afdal hadis juga targhib bi taksiril musallin alal janazah. Hmm. Um hadis ni bagi tahu bagi tahu tentang galakkan untuk memperbanyakkan orang-orang yang solat ke atas jenazah. rajaa husulil maghfirah lil mayyit bi fadlillah ta'ala demi mengharapkan supaya dapat keampunan bagi si mayat dengan kelebihan Allah ataupun dengan kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau boleh kita ni selagi banyak selagi mana boleh banyak kita dapatkan orang yang solat untuk ke atas jenazah kita lakukan kerana lagi banyak orang yang kita solatkan eh, lagi banyak bilangan orang yang solat lagi banyak kita akan dapat ah kita akan dapat kelebihan orang yang mati itulah akan dapat kelebihan sebab apa sebab lagi ramai doa lagi ramai peluang untuk Allah taala ampunkan sebab doa ni dia kan berbeza mengikut manusia siapa yang soleh lebih Allah taala akan apa tahu apa Allah taala akan mustajabkan cepat doa dia ha itu di antara sebab ya eh? baik wallahu taala a'lamu bissawab saya harap a uh, ya cukuplah sekadar itu untuk hari ini mudah-mudahan a uh, ada manfaat untuk diri kita bersama ya baik saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun pembetulan <tuh> <tuh> Okey. Ni ada soalan. <laughs> Ini soalan dia. Okey. Assalamualaikum wasalamualaikum salam Allah berfirman dalam al-Quran yang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tidak akan mati disebabkan dibunuh. Jadi kenapa para sahabat masih mempertahankan Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika perang? Jazakallahu khair wa antum jazakumullahu khair. Ini yang saya huraikan dulu. Yang saya huraikan dulu ialah ayat al-Quran yang menceritakan tentang sesuatu tidak menafikan tentang ikhtiar kita waktu untuk untuk kita mengambil pendirian sebab dan musabab. umpamanya kita rezeki telah ditentukan ya rezeki Allah Taala telah tentukan tapi adakah bermakna kita tak perlu cari perlu cari ya perlu cari sebab apa sebab Allah Taala tidak akan memberikan tanpa kita memberikan usaha Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni memang ada ayat yang mengatakan nabi tu boleh ha. Tapi nabi tu sendiri pakai baju besi. Nabi tu sendiri pakai helmet besi. Nabi bawa senjata. Nak tunjuk kepada para sahabat, tawakal tidak menafikan ikhtiar. Sebab itu Ibnu Rajab mengatakan tawakal itu keimanan kita kepada Allah. Kita beriman, tetapi ikhtiar itu taat kepada Allah. Kerana Allah Taala suruh kita ikhtiar. Hmm, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat dalam al-Quran yang seperti memberi darjat yang lebih tinggi pada solat Asar. Betulkah ini? Dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, hafizul hafizu ala as-salawat was-salat al-wusta. Kamu peliharalah solat-solat dan solat yang pertengahan. Nah, solat yang pertengahan ni ulama berbeza pendapat. Nah, ada yang kata dia solat subuh ada yang kata dia solat asar tapi yang pendapat yang tepat pendapat yang tepat betul lah dia Allah solatnya asar. Ah solat asar bukan solat yang asar solat asar. Kenapa solat asar? Kerana di sana ada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berperang dalam peperangan Ahzab. Nabi tak sempat solat asar sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat syaghaluna au syaghaluna uh syagalon anil salat al-wust. Mereka telah menyebutkan kita daripada salat salat wustai itu salat asar. Ha jadi ni pendapat yang tepat. Kenapa salat asar itu diberikan? Mengkata apa penekanan oleh syarak. Kenapa salat asar tu dapat mengkata penekanan? Sebenarnya solat ni kesemuanya wajib. Ha semua solat ni wajib. Solat 5 uh, waktu ni semua wajib. Meninggalkannya dosa besar. Hmm. Tapi kenapa ya solat asar ni diberikan penekanan lebih? Ah sehingga kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut siapa yang meninggalkan solat asar seolah-olah macam dia kehilangan keluarga dan harta. Ah ha, kenapa? Ada yang kata sampai amalan untuk hari tu gugur. Ah disebabkan oleh ah para ulama mencari sebab. Ha, kenapa? Kerana sebahagian mengatakan kerana solat asar ni solat di mana? dia selalunya waktu orang dah penat. Waktu itu waktu orang dah penat. Kalau waktu 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 zuhur orang tengah tengah aktif. Kan, waktu zuhur orang tengah aktif. Waktu subuh pun sebenarnya orang kata apa? Teruk juga nak bangun tu. Maka sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut man sallal bardain dakhala aljannah. Siapa yang solat dua waktu sujuk masuk syurga. Waktu sujuk tu solat subuh dan solat asar. Ha, dan solat asar ni waktu orang penat balik pada kerja orang mengantuk hmm, malanah malanah solat kalau tak ada iman kita akan lebhlah tidur kita akan baring dan sebagainya jadi ni di antara ha, sebab kenapa solat asar tu diberi penekanan sebab waktu tu biasanya orang penat jadi siapa yang boleh melaksanakan solat asar tepat pada waktunya maka dia sebenarnya telah struggle dan struggle ini pengorbanan ini ya kesusahan dalam beribadat ini tidak dilupa oleh Allah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan ya di dalam kehidupan. Ya, baik. Ini ada satu soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah merhamati Dr serta keluarga. Bolehkah solat sunat qabliyah dan ba'diyah hanya baca Fatihah saja tanpa baca iftitah dan surah kedua? dan solat sunat yang lain-lain boleh buat begitu juga. Membaca surah adalah sunat, bukanlah rukun. Ya, membaca surah itu adalah sunat bukan rukun tetapi kalau baca dapat pahala. Kalau tak baca solat tetap sah. Wallahu alam. Okey, itu masih banyak bagi semua, timbahi banyak pada menganjur a uh, Haji Hamid, Haji Syah, dengan Datuk Syih Hamid, Johan, Datuk Rozhan, Tan Sri Azman yang menganjurkan majlis ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama-sama dengan saya pada malam ini. Ya, pada setiap minggu kita bertemu terima kasih banyak atas sokongan insyaallah kita bertemu lagi di lain masa saya mohon maaf takasa bahasa tersilap kata aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikums.